0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Liebes-Special. Letzte Woche mit Herrn Dr. Krüger und heute mit Herrn Dr. Jörg Bernardi. Schaltet ein.
1: Gerade auch im Verliebtsein nicht nur auf seine Gefühle zu hören, ist manchmal sogar
0: überlebenswichtig. Ja ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Hard to Heart Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute wieder ein sehr schönes Thema. Und zwar saß ich neulich mit meinen Freundinnen zusammen. Und wie das dann so ist, wir haben ein bisschen über Liebe philosophiert, über Beziehungen, über Trennungen und allgemein um alles, was mit diesem Thema irgendwie zu tun hat. Also so eine klassische Küchenpsychologie-Runde war das. Und daher trifft es sich sehr gut, dass wir heute in der zweiten Folge unseres kleinen Liebes-Specials jemanden da haben, mit dem wir so richtig über Liebe philosophieren können. Er ist Dozent an der School of Life und die macht ja am 29. und am 30. August das 24-Stunde-Liebe-Festival. Und ja, ich freue mich sehr, mein Gast lebt als freier Autor in Hamburg. Er ist Philosoph und war mehrere Jahre unter anderem für die Zeit tätig. Ich freue mich sehr. Dr. Jörg Bernardi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die schöne, schöne Einführung. Ich bin sehr gespannt auf das, was ihr in der Küche dort äh, psychologisiert und philosophiert habt. Und <lacht> äh, ja, freue mich heute sehr, sehr dabei zu sein. Bin ein bisschen aufgeregt, weil Hard to Heart, ähm, das klingt sehr nach einem spannenden Gespräch. Deswegen... Bin ich genauso gespannt.
0: Ja, du, du musst aber nicht aufgeregt sein. Du bist ja übrigens auch gerade in Hamburg. Ne? Ich bin auch in Hamburg. Genau. Wir sitzen ja eigentlich im Berlin. Äh. Ich bin aber genau für ein paar Wochen jetzt in Hamburg. Deswegen ähm, werden uns eigentlich auch treffen können. Aber wir sitzen auseinander und sind jetzt wieder ähm, quasi digital zu, zu, zugestellt. Ja, deswegen ja hätten wir vielleicht mal anders planen können. Aber alles gut. <lacht> Corona ähm, macht es
1: möglich, oder?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, bist, du, bist du gut in den Tag gestartet? Das ist übrigens für alle da draußen, egal wann ihr das hättet, also ähm, relativ früh morgens, wobei Viertel vor zehn, äh, Freitag und äh, das Wochenende steht bevor. Aber bist du gut in den Tag gestartet?
1: Ja, ich musste einmal in der Nacht aufstehen, weil äh, mein Hund irgendwie ganz dringend raus musste. Das er kommt nicht häufig vor, aber äh, ansonsten, ich habe dann einfach meditiert, ne, was man dann so nachts macht. Das war ein unglaublich schöner Moment, das war so 4.30 Uhr, das ist, wenn es gerade so richtig vom Schwarzen ins Dunkelblau geht, ich habe unglaublich mm. tolle Fotos gemacht, insofern, ich habe danach, glaube ich, noch ein paar Stunden geschlafen, aber ich, diese diese tollen Bilder nehme ich auf jeden Fall mit in den Tag und ich finde, das ist eine der wichtigsten Dinge, Dass man etwas Schönes mit in den Tag nimmt und das ist bei mir diese blaue Stunde von ganz heute Morgen, 4.30 Uhr.
0: Schön, das klingt äh, sehr romantisch und da sind wir ja auch schon fast beim <lacht> Thema. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal mit einem Kollegen von dir, mit dem Herrn Dr. Wolfgang Krüger, auch über Liebe gesprochen. Mhm. Und wir haben darauf sehr viele Fragen bekommen und äh, ja, sowas wie, wie, wie hängt denn jetzt Romantik damit zusammen? Und ist das jetzt die Voraussetzung für die Liebe? Und mhm. wie ist das denn überhaupt? Und kann man das lernen? Und ist das nicht eigentlich irgendwie alle bei jedem da und und so weiter und so fort. Und kann man mehrere Menschen auf einmal lieben? Also das sind jetzt auch so ein paar Auszüge dieser Küchenpsychologiestunde stunde mhm. ähm, Deswegen haben wir gedacht, möchten wir das Thema heute so ein bisschen mehr auf die romantische Liebe beziehungsweise auf die Romantik ähm, richten. Und mhm. ähm, ja, vielleicht lohnt es sich da nochmal so einen Blick drauf zu werfen, woher die Liebe überhaupt kommt und was Liebe ist und woher vielleicht auch das Bild der Romantik, wie wir es so kennen und wie wir es vielleicht auch verwenden im allgemeinen Sprachgebrauch, ähm, mhm. genau, wo das herkommt. Deswegen, Jörg, an dieser Stelle, was, was ist denn Liebe? Du hast ja mal in einem deiner Vorträge über dieses Thema unter anderem gesprochen, das ist ja äh, Kerngegenstand, aber mhm. da fragst du, ist Liebe ein Gefühl oder eine Fertigkeit? Deswegen mhm. die Frage an dich, was, was ist es denn jetzt? Klär uns mal auf.
1: ja. Also hättest du mich das vor fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich irgendwas von Platon erzählt. Ja, Eros und ganz wichtig, um äh, Erkenntnisse zu machen. Also ist so eine treibende Kraft in unserem Leben, äh, die Liebe, und ist auf jeden Fall ein Gefühl. Und äh, dann habe ich ja bei der School of Life angefangen, tatsächlich Kurse zu geben zum Thema. Und ähm, da ist immer äh, einer meiner ersten Sätze, lautet, ähm, also wer hier heute mitfliegt äh, in diesem Workshop, ne, der geht immer so zwei bis drei Stunden oder auch mal Tagesworkshops über acht Stunden. Ähm, wer hier heute mitfliegt, ähm, der muss sich auf eine Sache einlassen, nämlich Liebe nicht nur als Gefühl zu betrachten, sondern vor allen Dingen als Fähigkeit, die wir erlernen können. Das ist sozusagen ein, eine Prämisse und eine Voraussetzung, ähm, die man teilen muss, um diesen Workshop wirklich auch weiterzukommen, um da was äh, wirklich Gutes mitzunehmen. Und das funktioniert unglaublich gut. Und seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass das die viel, viel bessere und ähm, wichtigere Definition von Liebe ist. Mhm. Ja.
0: Aber geh doch mal so ein bisschen tiefer da rein. Also mhm. wenn das eine, eine Prämisse ist, ähm, warum ist es denn nicht bei vielen angekommen, sage ich jetzt mal? Oder warum denken viele, dass Liebe ein Gefühl ist? Mhm. Und warum ist es so wichtig, einfach eine andere Perspektive auf dieses Wort zu haben?
1: Ja, also erstmal ist ja Liebe total... Unfassbar oder ungreifbar. Ja, also es ist ein, ein Lieblingsgegenstand von Dichtern, von Künstlern. Also jeder berühmte Künstler und Schriftsteller, der was auf sich hält, hat irgendwann mal was über Liebe geschrieben. Ja, nur ein, ein Beispiel, ob jetzt Goethe oder die Surrealisten, die haben auch oft wird das ja auch romantisiert. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Und insofern es ist es unfassbar. Und auf der anderen Seite ist Liebe etwas, das ähm, ähm, ja, wir denken, das ist ein Selbstläufer. Ja, das hat natürlich sehr viel mit Emotionen zu tun. Das heißt, in unserer ganzen Kultur, ob das in, im Kino ist, im Fernsehen, in den Serien, äh, in Büchern, äh, das wird immer mit großen Gefühlen dargestellt. Und natürlich sind da auch große Gefühle im Spiel, aber wir übersehen eben die äh, eine Tatsache, dass äh, äh, das eben nur ein Teil ist von, von Liebe. Und, äh, und ganz kurz, äh, ich also ich habe eben überlegt, soll ich jetzt deine Frage äh, von vornherein <lacht> zerstören und dekonstruieren <lacht> ähm, oder, <lacht> oder eben nicht? ne? Weil natürlich ist die Romantik ist ja nicht umsonst eine Epoche. Und auch die romantische Liebe äh, ist nichts, was uns irgendwie von Natur aus gegeben wäre. Also da können wir so die letzten 200 Jahre zurückgehen. Da ist die äh, romantische Liebe entstanden und auch groß geworden und äh, über das letzte Jahrhundert auch nochmal äh, richtig schön verfeinert worden. Aber wenn wir jetzt mal wirklich ganz, ganz hardcore ja, mit den Naturwissenschaftlern und äh, auch mit mit Philosophen äh, mal wirklich zum Ursprung der Liebe gehen. Du hast ja so schön gefragt, wo kommt die Liebe her? Dann ähm, ist eins meiner Lieblingsstatements dazu äh, von Richard David Brecht, ein Philosophenkollege, ist sicherlich bekannt, ähm, der ja ein Buch geschrieben hat über Liebe als unordentliches Gefühl. Ne? Das heißt, das eine ist, Liebe ist irgendwie gar nicht greifbar. Er nennt das unordentlich. Und es gibt, das kann man bei, bei YouTube auch nachschauen, im Kölner Treff hat er mal, ähm, er ist ja halt Künstler darin oder Meister darin, äh, etwas in zwei, drei, vier Minuten so unglaublich gut auf den Punkt ähm, zu bringen. Und dort hat er mal ganz kurz erklärt, warum eigentlich für ihn die Liebe ein unordentliches Gefühl ist. Nämlich, ähm, da kommen zwei Gefühlszustände ähm, zusammen, die aber gar nicht zusammenpassen. Ne? Nämlich das eine ist dieses unglaubliche Bedürfnis nach Nähe, nach Vertrauen, nach Geborgenheit. Und auf der anderen Seite dieser Gefühlszustand von ich will Abenteuer, ich will Leidenschaft, ich will was, etwas, das mich vom Stuhl wirft und ich will auch dieses Unbekannte, das Kribbeln des, des vielleicht auch Fremden oder des, zumindest des, des Anziehenden. Also etwas, was eigentlich diesem Vertrauen und dem Geborgenen komplett widerspricht. Und wir wollen beides haben. Diese große Leidenschaft und andererseits das, das Vertrauen. Und er begründet das unter anderem damit, dass eigentlich Liebe als solches ähm, gar nicht existiert, nie existiert hat. Er versucht das ähm, natürlich an den, an, an den Affen ähm, darzulegen, nämlich er meint, dass eigentlich ursprünglich Liebe nur zwischen Mutter und Kind stattgefunden hat, biologisch gesehen. Hm. Ne, das versucht hm. er auch hier und da äh, zu beweisen und zu erklären und das ist ein... Extrem interessanter Aspekt. Also ähm, oft, oft fragt, fragt man ja, oh, wo ist denn die Liebe hin? Warum ist so viel wenig, warum ist so wenig Liebe in der Welt? Ähm, ja, wenn man das mal so rumdreht, eigentlich hat es diese Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen nie wirklich gegeben, weil das ist eigentlich ein biologisches Ding, was ein Konstrukt, was es nur zwischen Mutter und Kind und alles andere äh, ist, äh, ist vieles, ne? Aber sicherlich nicht, dass wir heute romantisch Liebe nennen. Insofern kann man das von dem Ursprung total dekonstruieren. Das ist das, was wir uns heute unter romantischer Liebe vorstellen, dass es es so gar nie gegeben hat.
0: Okay, an dieser Stelle vielen Dank. <lacht> ja, genau. <lacht> das, klingt, das klingt sehr unromantisch, aber lass uns da mal ein bisschen ja. bleiben. Also das macht natürlich Sinn. Ich würde sehr gerne einmal noch so ein bisschen auf dieses Gefühl zurückgehen beziehungsweise auf die Frage wann wir Menschen die erste Erfahrung mit der Liebe machen. Also tatsächlich ist es ja, wie du gerade schon gesagt hast, dann im frühen, also in der frühen Kindheit, also schon wenn man mhm. noch im, im Bauch der Mutter ist, dass da dieses sozusagen Gefühl der Liebe, diese starke Verbindung das erste Mal entsteht, beziehungsweise daher auch dieses Gefühl kommt. Das heißt, könnte man sagen, dass das so eine Erinnerung ist, die in uns liegt und die wir dann weiter... Ja, fortführen in unserem Leben und oder wie hängt das zusammen?
1: Ja, also da gibt es ganz klar die Bindungstheorie, das ist da die wichtigste Theorie aus der Psychologie, und die geht davon aus, dass wir tatsächlich die erste Bindung zu unserer natürlich Mutter letztlich, ja, zu unseren Erziehungsberechtigten eben aufbauen und dass wir aber eben positive und negative Erfahrungen machen. Und dass genau diese ersten positiven und negativen Erfahrungen, die wir machen, dass die uns extrem prägen. Ne? Ob man jetzt die ersten drei Jahre nimmt oder die ersten sieben Jahre, sagt man häufig, ähm, das ist eben das Entscheidende und da gibt es ja auch wiederkehrende Muster und genau die begleiten uns ja letztlich äh, sehr lange Zeit, äh, meistens sogar lebenslänglich, kann man schon sagen. Aber das Wichtige ist, ne, und da, da fängt es eben schon an, bei Liebe, Mutter, Kind, äh, Entwicklungspsychologie denken wir fast nur an die positiven Seiten, weil Liebe ist ja positiv besetzt. Insofern allein das das finde ich immer äh, sehr sehr augenöffnend allein das ähm, ist ja schon sozusagen sind wir schon mitten im Thema weil ne du fragst mich etwas wie ist das mit Liebe und wir tendieren dazu komplett nur das Positive zu sehen ja Mutterliebe und die dann streichelt uns die Mutter und wir sind ja im Bauch auch schon geborgen aber selbst im Bauch erleben wir nicht nur positive Dinge ja auch die Mutter ist mal gestresst oder hat mal äh, hat mal Angst oder ist, ist voller Sorgen oder ist vielleicht ähm, total ähm, wie auch, wie auch immer, auf jeden Fall, da sind nicht nur positive Zustände im Spiel. Und genau da fängt es eben mit der Liebe an, weil wir auch hinterher, wenn wir ähm, sozusagen diese dieses Bindungsverhalten und diese frühen Bindungserfahrungen wieder erneut suchen, ja, weil das ist ja das, was uns vertraut ist. Wenn wir das wieder erneut suchen, dann fokussieren wir uns bei der Liebe auf die positiven Aspekte. Dabei suchen wir genauso die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil auch die haben uns geprägt und die ähm, haben für uns einen Wert. Und das vergessen wir eben oft. Und das nennt zum Beispiel Rolf Dobelli eine Fokussierungsillusion. Und das finde ich gerade bei, bei der Liebe eben sehr fatal. Insofern, ich habe überhaupt nichts gegen romantische Liebe. Ich finde, man, man sollte, wir sollten auch die Gefühle nicht abschaffen. Also Liebe ohne Gefühl ist unmöglich. Andererseits kommen wir, äh, ne, wie, wie Precht gesagt hast, Liebe ist so ein unordentliches Gefühl. Manchmal macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich auf das Gefühl zu konzentrieren, weil wir mit der Fähigkeit viel weiterkommen und viel besser arbeiten können.
0: Wenn du sagst, Liebe ist eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, dann heißt es ja, dass man das lernen kann. Mhm. Kann man Liebe lernen?
1: Ja, und da kann ich jetzt äh, ganz klar von meiner Disziplin aus sprechen, von den Philosophen, das ist das, was die Stoiker zum Beispiel ähm, vor, vor über 2000 Jahren, übrigens auch Platon, ähm, was, was die, die ursprünglichen Philosophen in Griechenland alle ähm, behauptet haben, nämlich es gibt Tugenden, ähm, die wir lernen können. Und Tugenden ist letztlich nichts anderes als eine Fähigkeit. Ne? Dazu gehörte damals ähm, Mäßigung zu, Gerechtigkeit, Weisheit. Ähm, ne? Da gab es die Kardinaltugenden, ähm, aber äh, genau, auch sowas wie, wie ähm, Gelassenheit, all das gehört gehört zu einer Fähigkeit, die wir lernen können. Und selbstverständlich ähm, kann man auch Liebe in Fähigkeiten einteilen, ähm, die äh, unglaublich wichtig sind und die wir erlernen können. Nimm zum Beispiel mal Humor. Wenn du in einer Beziehung äh, es nicht schaffst, eine gemeinsame Humorkultur aufzubauen, gerade wenn es mal um, um Konflikte und um Streit geht, dann äh, ist es ähm, keine Liebe, die, die unbedingt sehr, sehr ähm, entwicklungsfähig ist. Ja? Oder mhm. äh, nimm sowas wie Dankbarkeit. Wenn du in deiner Beziehung ähm, so etwas wie Dankbarkeit nicht kultivierst, dann ähm, wird es deine Liebe sehr, sehr schwer haben. Oder die Beziehung zumindest. Und so weiter. Mhm. Das heißt, ja, äh, also jetzt Liebe selbst als eine, eine, eine Fähigkeit. So, ich lerne jetzt äh, zu lieben. Dazu gehören eben ganz viele kleine, kleine äh, Schritte und Fähigkeiten. Wie zum mhm. Beispiel Großzügigkeit äh, entwickeln, äh, Perspektive zu wechseln. Äh, aber auch natürlich... da das ist A und O, Kommunikation. Wie kommuniziere ich eigentlich meine Gefühle oder mein Innenleben und wie schaffe ich es eigentlich, das Innenleben meines Partners zu verstehen? Ja? Und zwar nicht so, dass ich damit äh, 24 Stunden am Tag beschäftigt bin, sondern dass ich es auch schaffe, äh, mit den Unterschieden äh, umzugehen. Weil das ist etwas auch, äh, was äh, diese Fokussierungsillusion anrichtet. Äh, wir können irgendwann äh, nicht mehr mit den Schwächen umgehen. Also eine eine gute, und dynamische und äh, gelingende Beziehungen erkennen wir vor allen Dingen daran, dass wir mit den Schwächen, nämlich mit den eigenen und mit den Schwächen unserer Partner umgehen können und nicht nur mit den Stärken. Ja. Die Stärken sind oft das Einfache, äh, die, die sind ja eben stark und ähm, gut. Auch die sind manchmal ein Problem, wenn wir sie angreifen, attackieren, weil wir, weil wir ja, äh, damit nicht klarkommen. Aber im Grunde ist ein äh, gutes und äh, funktionierendes Schwächenmanagement und das Umgehen mit Unterschieden viel, viel wichtiger für eine langfristige Beziehung als das Bewundern von Stärken oder einfach nur das Stärken von Stärken. Das ist natürlich sowieso wichtig.
0: Hm. Ich denke gerade daran, wir hatten das in einer Sendung, ähm, da hat jemand gesagt, dass wenn man ein guter Krisenmanager ist, dass man dann perfekt für die Ehe geeignet ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja. was viele vergessen, ähm, dass Krisen und Schwächen ganz genau dazugehören. Ähm, ja. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf die auf das romantische Bild kommen und auf die Definition der Romantik, würde ich sehr gerne noch einmal ganz kurz wissen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen ich liebe aktiv und dann aber dieses unterbewusste Geliebt-werden-Gefühl? Ist das vielleicht dann etwas, was wir auch aus der, aus der Kindheit mitbringen, was dann später in das romantische Bild der Liebe vielleicht übersetzt wird? Kann man das so sagen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil das berührt natürlich viele Bereiche. Es gibt ja auch diesen frühkindlichen Narzissmus, über den sehr viele Psychoanalytiker und Psychologen Geschrieben haben, Freud war einer der ersten, die das so richtig groß gemacht haben. Ähm, Gab es natürlich auch schon früher ein paar Theorien. Aber dieser frühkindliche Narzissmus hat natürlich etwas von einer starken Form des geliebt werden wollens, ja. Äh, und wenn wir äh, jetzt mal ehrlich sind, äh, als, als Kind haben wir ja nicht die Fähigkeit, so richtig zu lieben. Zumindest nicht so, wie wir uns das äh, als Erwachsene vorstellen, wie wir das heute, wir können es nicht äh, analytisch durchschauen oder da wirklich äh, im, im Sinne von ähm, mit, mit all unseren Ressourcen vorgehen, da, da fehlt uns ja eine Entwicklung. Insofern ähm, zählt ja als Kind ähm, eher diese Seite des, des Geliebtwerdens. Wir sind davon abhängig, dass wir die Aufmerksamkeit äh, unserer Mutter und unserer Eltern bekommen. Wir sind davon abhängig, dass sie uns auch äh, Wohlwollend gegenüber zeigen. Äh, das heißt, wir tun auch natürlich alles, um die Aufmerksamkeit be zu bekommen, um äh, das Wohlwollen zu bekommen. Also nicht, dass wir alles tun, aber wir sind darauf angewiesen und äh, gleichzeitig merken wir auch, wenn etwas nicht so gut ankommt. Das heißt, äh, dieses Geliebtwerden ist uns, das ist uns schon sehr stark mit der Natur äh, mitgegeben. Ja, absolut. Mhm. Das heißt, deswegen ist auch das ähm, Lieben, Lernen viel, viel wichtiger. Allerdings, und auch das ähm, merke ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der School of Life, ähm, da kommen wir aber wahrscheinlich später noch zu, die Selbstliebe. Also äh, das Geliebtwerden, auch das, müssen wir häufig wieder lernen, weil wir lassen es dann ne, in unserer Kultur von wo Autonomie zählt, Unabhängigkeit und man darf sie nicht bedürftig zeigen, da wird dann plötzlich doch wieder für viele Menschen ähm, es schwierig, das zuzulassen, dass wir auch geliebt werden. Ne? Aber grundsätzlich glaube, und die, die Frage stelle ich auch gerne, die habe ich auch in meinem Jugendbuch geschrieben, was ist dir eigentlich äh, wichtiger, äh, geliebt zu werden oder zu lieben? Und ähm, ich habe da schon den Eindruck, dass äh, viele auf dem Standpunkt stehen, ja, geliebt werden, ist auf jeden Fall wichtig. Ohne das geht gar keine Beziehung. Ähm, dabei wäre für mich als Philosoph die viel spannendere Frage, was macht eigentlich glücklicher? Ähm, die Frage, äh, also im Sinne mhm. von, dass ich sehr stark liebe, ja? macht mich das glücklicher oder dass ich sehr stark geliebt werde? Idealerweise kommt natürlich beides zusammen, kannst du jetzt sagen, aber äh, ich glaube, da äh, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, da habe ich natürlich auch meine Thesen. Ähm, also dieses geliebt werden und ähm, wie stark liebe ich, ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Frage, ja.
0: Also wenn du magst, wir können super gerne kurz einmal ein, ein bisschen da reinsteigen, weil ich finde ja. die Frage tatsächlich sehr spannend. Also man würde wahrscheinlich davon ausgehen, dass 50-50, also geliebt werden und gleichermaßen seine Liebe auch weitergeben an den Partner, gleichermaßen wichtig ist. Aber ist es ja. so? Also es gibt ja jetzt auch natürlich so ein bisschen, wenn man, das jetzt mal bei bei sich selbst vielleicht beobachtet oder auch im Freundeskreis bei Bekannten, dass mm. ja viele dazu tatsächlich neigen, ohne zu pauschalisieren, das Glück von einem Partner abhängig zu machen und dass sich viele dann erst erfüllt fühlen letztlich, ähm, wenn sie merken, ja, da ist jemand, der liebt mich. Mm. Ähm, aber kann man kann man das so sagen? Also was ist denn was ist deine These ähm, zum Verhältnis? Ja, also, das, Verhältnis? <lacht> mm.
1: ja, also das, das Problem ist natürlich, dass sich das oftmals so ergibt, ne? Wir lernen jemanden kennen, verlieben uns, haben eine tolle Zeit und hier und da kippt das natürlich und plötzlich gibt es ein paar kleine Risse und plötzlich hängen wir dann da drin und merken, oh, ich mache mein Leben oder mein Glück von dieser Person abhängig oder von dieser Beziehung und wir merken das erst gar nicht, ne? aber das passiert so ein bisschen automatisch unter der Hand und de facto ist natürlich unser Glück ist nicht oder unser persönliches Glück ist nicht abhängig von, von einer Beziehung. es ist ein Unglaublich wichtiger Faktor, also eine wichtige Säule für unser Wohlbefinden und insofern auch für unser Glück, ja. Ähm, vor allen Dingen merken wir das dann, wenn die Beziehung nicht gut läuft. Dann merken wir, oh, da gibt's ein, da gibt es ein Problem. Ähm, und zum, zum Geliebtwerden und äh, Lieben, ich finde, ähm, da ist für mich schon ganz klar, also das Geliebt werden hält eine Beziehung zusammen. Wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich geliebt werde, und das für eine längere Zeit, für einen längeren Zeitraum dann wird eine Beziehung das nicht ähm, schaffen. Insofern ähm, sind wir äh, da, glaube ich, das ist äh, ein Grundbestandteil, dass wir überhaupt zusammenbleiben. Aber was Was macht mich wirklich glücklich? Was bringt Dynamik in eine Beziehung? Und ähm, da ist die, äh, die intrinsische Liebe, so nenne ich das, die allerwichtigste ähm, und allerhöchste Form der Liebe. Das heißt, wenn ich es schaffe, wirklich meinen Partner stark zu lieben und in manchen Momenten sogar um seiner Selbstwillen zu lieben. Das heißt, ich will da nichts verändern, ich möchte ähm, ihn auch nicht unbedingt nur so akzeptieren, wie er ist, sondern ich möchte, dass er sich dahin entwickelt, was für ihn gut ist. Ja? Wenn ich das schaffe in manchen Momenten, das wäre die höchste Form, ist auch das, was, was mich am meisten erfüllt, wenn ich Liebe in die Beziehung geben kann, ähm, nur vom werden. wie gesagt, das hält eine Beziehung zusammen. Ich muss ab und zu das Gefühl haben oder gerne auch dauerhaft, dass ich geliebt werde. Ähm, <lacht> Allerdings sollte man sich davon natürlich nicht abhängig machen, weil es ist unmöglich, sich permanent geliebt zu fühlen. Ne? Also daran scheitern natürlich auch viele Beziehungen, weil wir da viel zu hohe Ansprüche haben. Ähm, es ist viel, viel einfacher und viel, viel besser, sich über ähm, das Reingeben von Liebe ein gutes Gefühl zu holen in der Beziehung, vor allen Dingen, weil ich ja damit auch etwas ankurbel, nämlich auch, dass der Partner das gewissermaßen mitmacht und vielleicht sogar ähm, mit in so eine Dynamik kommt. Wenn das dann gar nicht passiert, dann lässt das natürlich viele Rückschlüsse ähm, auf die Beziehung zu, ähm, aber letztlich ist dieses, wenn wir das nochmal durchgehen, was brauchen wir, ne, welche, welche Stufen gibt es in der Beziehung, wir, wir lernen uns erst kennen, das ist dann sowas wie, Leidenschaft ist in der ersten Zeit sehr wichtig, dann kommt etwas dazu. ne, Die Leidenschaft verschwindet ja nie ganz, sondern dann kommt sowas wie Gemeinschaft dazu. Wir organisieren einen Alltag zusammen. Ähm, da fängt schon an, dass wir kommunizieren müssen, dass wir mit Konflikten umgehen müssen, dass wir uns absprechen können müssen. Da kommen schon die ganzen Unterschiede mit rein. Und als letztes kommt noch obendrauf sowas wie eine Freundschaft. In einer langjährigen Beziehung sind wir darauf angewiesen, dass wir wirklich eine Freundschaft miteinander pflegen. Freundschaft meine ich dann hier, dass wir nicht einfach nur Sex haben, unseren Alltag organisieren. Das kann man alles sehr rational machen. Manche Paare verabreden sich ja auch zum Sex. Also das könnte man theoretisch alles sehr, sehr rational machen. Nein, da muss ja sowas wie Freundschaft nachzukommen. Und Freundschaft meine ich jetzt tatsächlich in so einem sehr, sehr philosophischen Sinne auch. Also da ist selbst Liebe zur Weisheit drin. Aber Freundschaft heißt ich, ich sehe meinen Partner äh, mit, einem, mit einem Wohlwollen. Das heißt, ich möchte, dass ich mich selbst entwickle, aber auch, dass mein Partner sich entwickelt. Und ähm, eben diese Liebe zur Weisheit wäre so das, das Allerhöchste, das Größte. Und das müssen Paare entwickeln. Das kann man auch aus, der, aus einer anderen psychologischen Sicht heraus sagen. Das ist, wenn eine Beziehung eine gewisse Reife erlangt, hm? mhm. ähm, in mhm. der eben auch tiefe Emotionen, langfristige Emotionen möglich sind, und äh, da, ist, da mag ich sehr gerne den Daniel Kahnemann, der ist ähm, Psychologe und Nobelpreisträger, kenn, kennt man bestimmt mit äh, langsames Denken, schnelles Denken. Und auch in einer Liebe müssen wir und für diese, diese Freundschaft müssen wir unser langsames Denken nach und nach ausbauen, entwickeln. Wenn wir immer nur auf unser schnelles Denken äh, zurückgreifen, dann ist auch eine Beziehung sehr, sehr, äh, sage ich mal, negativ dynamisch. Das heißt, die wird sehr, sehr impulsiv und äh, immer nur kurzfristig aufploppen. Äh, Insofern, ähm, langsames Denken ist tatsächlich etwas, was ähm, für beide in einer Partnerschaft unglaublich wichtig ist. Wenn man mhm. dann gemeinsame Ziele hat, ne? dafür müssen natürlich äh, Leidenschaft und ähm, auch die Ebene der Organisation, der Gemeinschaft äh, dieses Alltags müssen natürlich stimmen, um dann diese diese größere Ebene zu entwickeln und beide Partner müssen bereiter zu sein. Das sage ich immer in meinen, in meinen Workshops, weil das natürlich das, A und O vieler Paare ist, dass der eine will sich entwickeln und die andere nicht. Ne? Oft ist es ja. äh, gendermäßig natürlich umgekehrt. Die eine will sich weiterentwickeln und der andere nicht. Gibt es äh, aber tatsächlich bei allen Paaren, auch über das Geschlecht und die Sexualorientierung hinaus, unabhängig davon. Es ist eben oft so, eine Seite tut ganz viel. Ne? Die sitzen dann auch bei uns in den Seminaren und machen was, arbeiten an sich äh, und wünschen sich so sehr, dass die Partner mitmachen. Übrigens kenne ich da noch eine Konstellation meiner Eltern. Da äh, war das genauso in der Vergangenheit. Meine Mutter wollte oder hat sehr viel an sich gearbeitet, mein Vater ist da selten mitgezogen, insofern ist es eine ganz klassische Situation und damit muss man erstmal umgehen können, dass da die Bedürfnisse, wie entwickeln wir eine Beziehung und inwieweit möchte ich mich auch verändern entwickeln, das ist leider oft sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wir haben jetzt sehr viele, sehr viele Fässer aufgemacht, die ja, ja alle miteinander vernetzt sind. Also ich musste jetzt gerade, als du über dieses, ich sag mal Mischungsverhältnis gesprochen hast zwischen Lieben und Geliebtwerden, daran denken, mhm. dass man ja so ein ja, ich sag mal so eine bestimmte Vorstellung von der Liebe hat, von dem Partner hat. Ähm, das ist ja ein sehr, ich sag mal, eine seltsame Form von Ehrgeiz, die wir da irgendwie entwickeln. Also diesen Optimierungscharakter. Ne? Meine Beziehung, die, die muss jetzt toll sein, die muss halten, es muss alles perfekt sein. Früher hatten wir ja ganz andere Motive, um eine Beziehung überhaupt einzugehen oder zu erhalten. Da ging es ja um ja, so Sozialstatus, um Kinder, um Eigentum. Es gibt ja auch diesen berühmten Satz, Liebe vergeht, Acker besteht. Ähm, das mhm. heißt, die Motive waren ganz andere. Jetzt frage ich mich, auch wenn man, wie du sagst, Liebe lernen kann, das ist ja eine Fertigkeit. Warum ähm, entsteht dann oder warum ist trotzdem dieser manchmal dieser Gedanke da, dass man denkt, ich habe immer den falschen Partner? Mhm. Also, das sind jetzt, das sind jetzt viele Ebenen, die ich gerade aufmache. Ja. Aber ich möchte auf dieses Verhältnis eingehen. Mhm. Warum ist dieser Eindruck dann manchmal da, dass ausgerechnet ich als Person, und ich glaube, diesen Gedanken kennt viele vielleicht, immer an den falschen Partner gelangen? Woher kommt das?
1: Mhm. Also direkt die letzte Frage ist ganz klar, weil wir uns zu sehr auf unsere Gefühle verlassen und auf, uns, auf unsere Intuition. Und solange ähm, all das noch so stark auf ähm, alte Prägungen konzentriert ist ähm, und gebunden ist an unsere vermeintlich positiven Erfahrungen und diesen Wunsch nach geliebt werden. Da ist viel Frühkindliches drin, ja, diesen einen perfekten Partner zu finden. Natürlich haben wir damals einen unglaublich perfekten Partner gehabt, nämlich unsere Mutter, die konnte uns alles geben, ja, und zwar innerhalb von Sekunden. Die musste einfach nur da sein, uns in den Arm nehmen, vielleicht wurden wir gestillt und das waren Momente, die sind natürlich die sind sensationell und einzigartig. Die kann man so kaum wiederholen in einer äh, Beziehung unter Erwachsenen, ja. Also vielleicht ganz punktuell momentweise kommen wir da wieder ran, aber so einfach und so, so ähm, wollte ich schon gerade sagen, natürlich, so ursprünglich, so so intensiv ähm, ist das nicht. Ne? So können wir es nie machen, allein weil wir ja älter sind und äh, ganz andere Bedürfnisse haben auch und uns auch ganz anders artikulieren, als eben als Säugling. Insofern, ähm, das Letzte hat auf jeden Fall was mit den Gefühlen zu tun, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Du hast diese tolle Frage gestellt, ja, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass ähm, wir äh, nach einem perfekten Partner suchen, vor allen Dingen, äh, der uns glücklich macht. Ja, also Das ist tatsächlich so, das ist auch ähm, eine, eine Frage, die ich immer wieder zu Beginn des Seminars stelle, äh, wie man die Liebe findet, nämlich, wer wünscht sich eigentlich hier eine glückliche Beziehung oder in Zukunft in einer glücklichen Beziehung zu leben? Natürlich, was ist ja die
0: Reaktion? Müde,
1: ja, natürlich, ja, alle lächeln oder äh, zucken müde mit der Achse, natürlich. Ja, dann gibt es natürlich ein, zwei manchmal, die ausscheren und sagen, ja, also jetzt, ich sehe nämlich nicht danach, aber wäre schon schön, ja. So, aber natürlich <lacht> sind wir uns alle einig, wir, wir sehen uns alle oder wünschen uns alle, äh, in Zukunft in einer glücklichen Beziehung zu leben, egal ob mit, de, mit dem aktuellen Partner oder äh, mit einem, den wir eben noch finden, vielleicht ein Besserer oder vielleicht jemand, der besser zu uns passt, wie auch immer wir das dann definieren. Und das war vor zwei oder dreieinhalb Jahren überhaupt nicht selbstverständlich. Würden wir das äh, einen Menschen aus dem 18. Jahrhundert fragen, dann würde der tatsächlich uns anschauen und genauso müde lächeln und denken, was ist das für eine verrückte Idee? Äh, was hat denn äh, eine glückliche Beziehung mit meiner Partnerschaft fürs Leben zu tun? Ja, Das war tatsächlich in verschiedenen Kreisen, vor allen Dingen jetzt mal gesellschaftlich, sozial gesehen, eine absurde Idee. Äh, wenn man sich einen Partner gesucht hat, dann erstens wurde das oft entschieden. ja. Also diese Kultur des Verheiratens äh, ist gar nicht so fremd. In unserer Vergangenheit Gibt es bis heute übrigens auch in Europa in äh, bestimmten Kreisen. Und der Grund, warum ich mir einen Partner suche, warnt tatsächlich, was du gesagt hast. Ne, es geht darum, äh, den Sozialstatus zu bewahren oder zu erhalten oder vielleicht sogar zu verbessern. Es geht darum, die die eigene Familiendynastie aufrechtzuerhalten. Dann geht's darum natürlich um Land, um Gut. Es geht darum sozusagen die, die, das wirtschaftliche wirtschaftlichen Güter auch zu bewahren. Übrigens, das ist ein Faktor, der auch heute noch sehr stark in Beziehungen ist und gilt, dann, ähm, oder es waren eben Aber Kinder nicht mehr so stark, ja. oder?
0: Also nicht die, die mehr so ich,
1: stark, wobei, wenn wir jetzt uns jetzt aktuelle Studien anschauen, das Bedürfnis nach Absicherung und Sicherheit steigt natürlich. Ja? Also natürlich, zum Glück leben wir in einer wunderbaren, liberalen und sehr offenen Gesellschaft und es gibt die verrücktesten und wildesten Konstellationen. Auch finde ich sehr schön, dass, dass wir uns mehr dafür öffnen, dass Menschen unterschiedlichen Alters zusammen eine Beziehung führen und dass eben auch mal Frauen älter sind und 30 oder 20 Jahre jüngere Partner haben und dass das ähm, überhaupt kein Problem mehr ist und so weiter. Also da sind wir natürlich sehr wild und bunt. Allerdings ist der Faktor, wir wollen abgesichert sein, wird wieder etwas stärker. Nun gibt es das mhm. in der Soziologie eigentlich immer. Das ist so dieses Streben nach Homogamie, ja? also nicht mhm. Monogamie, sondern Homogamie, das heißt, dass wir unsere Partner nach Ähnlichkeit aussuchen. Das ist aber ein Faktor, der immer schon da war und immer so ist. Das war im 18. Jahrhundert nicht viel anders. Auch da ähm, haben sich Partner oft nach ähnlichem Sozialstatus ausgesucht oder nach, nach ähnlichen wirtschaftlichen Gütern beziehungsweise äh, nach, nach ähnlicher Auffassung, wie, wie die Kinder dann äh, weiter in die Welt gesetzt werden sollen im Sinne von, welche Aufgaben die zu erledigen haben im, im, im Nachleben und so weiter. Das war ja damals wichtig, so, oder wichtiger hm. als heute, ja. In bestimmten Familien ist das natürlich heute immer noch so. Da wird ganz gezielt äh, geschaut, wie das Familienerbe weitergetragen wird. oder die, das, die äh, Denk mal an, an äh, Familien mit, mit Unternehmen, sehr wichtigen, großen. Auch da wird natürlich genau geguckt. Aber auch da sind wir offener. Es muss halt auch gar nicht mehr jemand aus der Familie sein, der das Erbe weiterträgt. Insofern stimmt, äh, natürlich hat sich sehr, sehr viel verändert. Aber nochmal zu, zu diesem perfekten Partner und zu dieser idealen Liebe. Ich versuche jetzt nochmal, alle deine Fäden trotzdem zusammenzuführen. No. Zu ja. Das ist aber jetzt der letzte Punkt dann. Ähm, tatsächlich, diese Sehnsucht ja ist stark in unserer Kultur verankert. Da, äh, ich, wenn, Du hast ja meinen Vortrag gesehen, da habe ich ja schon über Platon erzählt und über diese, diesen Mythos, den er an zwei Stellen ähm, beschreibt, nämlich dass, wie, wie eigentlich der Mensch entstanden ist oder die Menschen, äh, auch die verschiedenen Geschlechter. Äh, früher waren die Menschen ja Kugelwesen, so lautet der Mythos. Das stammt übrigens auch aus dem äh, von einem Tragödiendichter, Aristophanes. Insofern war das auch ein bisschen ironisch gemeint bei Platon, aber Platon hatte eh viel Witz. Und da waren eben die Menschen eine <lacht> Kugel, die waren äh, an am einem, einem Rücken äh, zusammengewachsen und äh, hatten quasi zwei Gesichter, aber einen großen Kopf, hatten äh, vier Arme, vier Beine. Und die waren sehr zufrieden, äh, um nicht zu sagen selbstzufrieden. die haben sich selbst genügt. Das war ein bisschen so wie, wie im Paradies, weil die haben nicht den perfekten Partner oder irgendwen gebraucht, sondern die waren eins mit sich. Und dann, war, dann das, war das den Göttern aber zu harmonisch, und die haben dann gesagt: nee, zack hier, wir trennen euch mal in zwei Hälften. Und da kommt so ein bisschen diese Geschichte. Ja, das kann man bei Platon auch schön nachlesen. Seitdem ist diese Sehnsucht nach der einen perfekten Hälfte da. Weil wir waren früher mal eins und wurden getrennt. Und äh, natürlich gibt es diese eine perfekte Hälfte, die zu uns passt. Und das ist, ne, wenn man, das ist jetzt 2004 oder 500 Jahre alt diese, dieser Mythos. Ein Mythos heißt, der ist ja schon ein bisschen älter. Das heißt, das ist sehr stark in unserer Kultur verankert.
0: Mich würde mal ganz kurz interessieren, ja? glaubst du selbst daran, dass es den, den die bessere Hälfte gibt, den perfekten Partner?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die besser zu uns passen und Menschen, die schlechter zu uns passen. Das ist aber bei unseren Eltern schon so. Auch da ganz objektiv gesehen gäbe es sicherlich Eltern, die würden besser zu uns passen oder die hätten uns besser gefördert und genauso umgekehrt, die hätten uns schlechter gefördert. Das ist in Freundschaften so, das ist in fast allen Beziehungen so. Da gibt es überall Menschen, die besser oder schlechter harmonieren mit uns. Genau deswegen trennen wir uns ja auch manchmal äh, von Freunden oder Partnern äh, oder eben ähm, wir suchen uns neue oder wir merken, ach, das vertiefe ich jetzt, wir, wir passen unglaublich gut zusammen. Man weiß mhm. es ja eben von vornherein nicht. Und das ist ja etwas, was im Laufe einer Beziehung auch erst entsteht. Das, das müssen ja beide irgendwo auch ein bisschen mit verantworten, dass, dass man zusammenpasst. Ja. Deswegen, mhm. Ziel ist nicht die perfekte Liebe. Oder der perfekte Partner, sondern das Ziel der Liebe, wenn wir das mal so nehmen, ist eigentlich ein gutes und ein erfülltes Leben, in dem wir gemeinsam unsere Möglichkeiten entwickeln und entfalten können.
0: Hm. Und Ich habe nur mal eine ganz kurze Frage. Du, du ja. ziehst gerade so ein bisschen auf die Selbstliebe ab, oder? Höre ich das daraus?
1: Das kommt jetzt auch mit rein, ja. 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 Nee, weil ja. ich mich
0: nämlich jetzt frage, du hast gesagt, dass wir oftmals die Liebe zu sehr mit Gefühlen vergleichen. Wenn ja. ich jetzt darüber nachdenke, eine gute Verbindung zu mir selbst zu haben, ja, weil eine Verbindung, also Bindung schafft ja Bindung. Und wenn ich, und das hat ja auch was mit Gefühlen zu tun, mit mir selbst auch im Einklang bin, mhm. äh, mich ja auch wirklich spüre und mich gut fühle, dann hat das ja was mit Gefühlen zu tun. Also in dem Moment, wo ich dann aber die Gefühle sozusagen wegcutten würde, würde ich mich ja ein Stück weit vielleicht selbst auch nicht mehr so mit mir selbst verbunden fühlen. Das heißt, ist es nicht ganz logisch als Konsequenz, dass wir immer dazu neigen, mehr die Gefühle auch in die Liebe rein zu interpretieren?
1: Ja, dann ist natürlich die Frage, was wir interpretieren, weil äh, oft ähm, sind die Gefühle ja unter der Oberfläche oder an der Oberfläche ist ein starkes Gefühl und dahinter steht was anderes. Ja? Ganz typisch, jemand ist wütend äh, und äh, wir nehmen das persönlich bzw. ernst. Oh, da ist Wut, da ist jemand wütend, vielleicht sogar auf uns, oh nein, in Wirklichkeit ist da aber Trauer oder Angst dahinter. Ganz typischer Fall. Das heißt, da müssen wir natürlich ganz auf, wichtig äh, ist, dass wir aufpassen, was sehen wir äh, und äh, mhm. interpretieren wir das Richtige. Ja? Manchmal, mhm. manchmal wird ja auch etwas gesagt, was ganz anderes, äh, obwohl was ganz anderes gemeint ist. Auch da müssen wir in der Beziehung lernen, äh, unsere Partner richtig zu lesen. Ja? Abgesehen mhm. davon können wir nicht erwarten, dass äh, unsere Partner uns äh, komplett lesen oder verstehen. Ja? Wenn wir irgendwas sagen und meinen, was ganz anderes, dann ist es eine sehr romantische Auffassung, äh, zu erwarten, äh, der Partner habe das jetzt zu verstehen. Ja? Oder wenn wir schmollen und die Kommunikation verweigern, dann ist es letztlich nicht die Aufgabe des Partners, das zu klären oder ähm, zu verstehen, warum wir jetzt schmollen. Weil das muss der andere ja wissen. Das ist eine sehr romantische Auffassung, so nach dem Motto, entweder wir passen zusammen, Ja, da ist wieder diese Sehnsucht ganz klar drin in jedem von uns, äh, entweder wir passen zusammen oder wir passen nicht zusammen. Aber mhm. diese Erkenntnis, dass eigentlich zusammen keine Voraussetzung für Liebe ist, sondern deren Ergebnis, etwas, das wir gemeinsam erst herstellen, das ist da, geht dann da leider verloren. Und nochmal zu den Gefühlen. Du hast gerade einen unglaublich wichtigen Punkt angesprochen, der auch ein bisschen, sage ich mal, ein Zeitgeist ist, ein Trend, der, der sich auch in der Ratgeberliteratur sehr stark widerspiegelt und ich glaube, da ist auch was dran. Ich glaube, wir äh, gerade in einer männlich dominierten Gesellschaft ähm, äh, müssen wir einen besseren Umgang mit unseren Gefühlen lernen. Wir müssen lernen, ehrlicher zu sein. Wir müssen auch lernen, mehr auf unsere Gefühle zu hören, überhaupt erstmal unsere Gefühle zu identifizieren. Ja? Das ist ja schon für, für viele eine Herausforderung. Über, die wissen gar nicht genau, was sie da eigentlich fühlen. Aber, und da gehe ich eben wieder zurück zu Platon, und ähm, das ist auch etwas, was wir erlernen können. Das hat was mit Tugend zu tun, und das ist das, worauf Platon in seiner unglaublich, und man kann Platon auch als tolle ähm, Beziehungs- oder als unglaublich fundierte Beziehungstheorie lesen, nämlich ähm, dass das Gastmahl, also wenn, wenn Sie da über den Eros sprechen, das ist letztlich eine, eine Beziehungstheorie, die er dort ausarbeitet. Also wozu sind wir eigentlich zusammen, um uns zu entwickeln? Und das bedeutet, dass wir manchmal auch entgegen unserer Gefühle handeln müssen. Das heißt, Liebe heißt nicht, dass wir jedes Mal Liebe fühlen, sondern, und ich meine, jetzt denk mal ganz praktisch an deine eigene Beziehung. Ähm, du gibst doch nicht nur deinem Partner einen Kuss, wenn du das gerade fühlst, wenn du gerade diese Liebe fühlst. Nein, der Kuss ist ein Ritual. Äh, genauso sagst du deinem Partner ja nicht immer äh, nur, ich liebe dich, wenn du das in dem Moment 100% fühlst. Ja, Das heißt, es gibt Momente, in denen äh, handeln wir ohnehin nicht 100% nach unserem Gefühl. Und das ist eben bei Konflikten genauso. Das ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit. Übrigens müssen das auch Kinder schon lernen. Das hat was mit Impulskontrolle zu tun. So nennt man das. Ähm, dass wir es schaffen, unsere Impulse eben äh, zu kontrollieren. Das heißt, dass wir wissen, okay, ich fühle zwar jetzt das eine, ja, ich will jetzt meinen Mitschüler unbedingt eine reinhauen oder will der, will jetzt meiner Mitschülerin ein Beinchen stellen, damit die die Treppe runterfliegt. Entschuldigung für die gewaltvolle Sprache gerade. Ähm, aber ich weiß rational, nee, äh, keine gute Entscheidung, das sollte ich nicht tun. Und dann tue ich es auch nicht. So, das nennt man Impulskontrolle. Und das ist in Beziehungen ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel auch äh, mich um die Beziehung kümmere. Das heißt, wenn ich Beziehungspflege betreibe, dann muss ich das nicht immer 100% fühlen in dem Moment. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir lernen müssen. Ohne die können wir gar keine Beziehung führen. Wenn wir immer nur das tun, was wir fühlen, dann wird das eine unglaublich anstrengende, nervenaufreibende und konfliktreiche Beziehung. Es wird nicht funktionieren. Beide müssen bereit sein äh, zu sagen, okay, ich zeige jetzt auch mal Liebe, obwohl ich das in dem Moment gar nicht 100% fühle. Wenn das natürlich dann zum Dauerzustand wird, das heißt, ich muss immer entgegen meiner Gefühle äh, handeln, dann äh, funktioniert es natürlich nicht mehr. Dann ist die Beziehung zu Ende. Allerdings, auch das äh, bestätigen Psychologen und Therapeuten, die mit äh, Beziehungsparen zusammenarbeiten, äh, Liebe entsteht auch häufig erst dann, wenn wir etwas dafür tun. Das heißt, ähm, im Sinne von fake it till you make it, gerade in, äh, in Beziehungen, in denen man schon länger zusammen ist, geht es immer wieder darum, ein Gefühl auch erst auszulösen, indem wir handeln. Also da ist erst das Verhalten und erst das Handeln und dann plötzlich merken wir, wow, selbst nach 15 mhm. Jahren kann ich mich noch neu verlieben. Das ist aber mhm. kein Selbstläufer und so ist das leider auch schon in den ersten Jahren einer Beziehung. Vieles, gerade das Gefühlsmäßige, ist kein Selbstläufer. Insofern, oft müssen wir handeln, uns entsprechend verhalten und unseren Partner auch erstmal verstehen. Insofern, dieser Zeitgeist, lass dich von deinen Gefühlen leiten, höre auf deine Intuition, auf deine innere Stimme, die ist unglaublich wichtig für die Selbstliebe, aber sie ist nicht das Einzige oder das A und O, um eine gute Beziehung zu führen. Im Gegenteil, es ist sogar gefährlich, sich immer nur von seinen Gefühlen leiten zu lassen, weil unsere Gefühle sind unzuverlässig. Auch das zeigt wiederum die Bindungstheorie, weil unsere Gefühle sind ja nicht einfach natürlich und ursprünglich so da und verändern sich nicht. Sie werden geprägt. Das heißt, unser Bindungsverhalten, das wir mit unseren Eltern gelernt haben, das prägt auch unsere Gefühle und wie wir etwas interpretieren. Und das müssen wir erstmal radikal bearbeiten und in Frage stellen, hinterfragen, das ist, was Platon sagt, hinterfrage deine Gefühle und dann handle. Und ohne das werden wir auch keine gute Beziehung führen können.
0: Das hat übrigens auch Veit Lindau in der vorletzten Folge gesagt. Und ähm, da ging es nämlich genau darum, dass wir eigentlich gar nicht ähm, ja, Liebe gelernt haben, dass wir viele Dinge gar nicht äh, eigentlich wissen können, weil wir ja. uns nicht damit auseinandergesetzt haben. Und das unterstreicht ja auch nochmal, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ähm, dass wir uns da zu wenig selbst reflektieren und stattdessen eher auf die Gefühle konzentrieren, beziehungsweise von unseren Gefühlen leiten lassen. Ja. Ich äh, wollte ganz kurz nochmal so ein bisschen auf dieses ähm, Wort der Romantik oder romantischen Liebe zurückkommen. Schließt aber so ein bisschen daran an, was du gerade gesagt hast. Und zwar dieses klassische Liebe auf den ersten Blick. Also wenn es jetzt von Anfang an nicht wirklich klickt, mhm. dann haben ja viele auch das Gefühl, ja gut, dann ist es der jetzt oder die jetzt nicht. Ist denn dieses anfängliche Gefühl des Klickens, kann man das mit der romantischen Auffassung von Liebe oder in dem Punkt eher verliebt sein vergleichen? Oder welche Rolle spielt die Romantik bei dem bei dem Kennenlernen? Also muss Romantik von Anfang an da sein? Oder verwechseln wir das mit Romantik? Also was was ist es denn?
1: Ja, das ist natürlich dieser, dieser berühmte Klick oder das berühmte Klicken, das ist natürlich etwas, was wir uns sehr gerne kulturell erzählen. Ja? Und das, ich finde, daran ist auch gar nichts falsch und ich, daran ist es nicht schlimm. Ich würde das anders nennen. Ich würde einfach sagen, da muss erstmal eine persönliche und sexuelle, manchmal auch sexuelle nicht immer, aber es muss erstmal eine persönliche Anziehung sein. Attraktivität. Das ist aber genauso bei Freundschaften. Ja? Wir finden erstmal eine Person unglaublich interessant oder wir fühlen uns irgendwie zu dieser Person hingezogen. Das ähm, passiert den einen häufiger, den anderen weniger. Ähm, aber letztlich ist das ein unglaublicher. Antrieb für das gesamte Leben, also für mich zumindest, für meinen Alltag, dass ich Menschen interessant finde, dass ich mich angezogen fühle oder dass man sich gemeinsam begeistert für etwas, das ist für mich auch wichtig in Freundschaften und in allen möglichen Beziehungen. Insofern, mhm. da fängt das, das Unterstützende an und da sind ja auch Beziehungen verantwortlich für unser Wohlbefinden. Aber dieser berühmte Klick, das hört man bei Paaren, ein, ein befreundeter Schriftsteller von mir hat gerade ein Buch geschrieben über die Anfänge der Liebe, und ähm, da erzählt er immer wieder in 32 Variationen, ähm, wie eine Liebe begonnen hat, ja? in, aber in verschiedenen Möglichkeiten. Und natürlich ist das ganz stark in unserer Kultur drin, dass, ähm, dass es eben beim ersten Mal schon Klick machen muss. Und diese Liebe auf den ersten Blick, die gibt es auch. Äh, nicht so, wie wir sie uns vorstellen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die die ähm, das direkt beim ersten Mal schon irgendwie so so wissen oder zumindest erzählen sie sich das hinterher, ja, ich wusste schon, dass, dass da irgendwas ist und dass wir vielleicht zusammenkommen. Manchmal können da aber auch Jahre vergehen. Das heißt, äh, selbst aus Freunden können noch Liebespaare werden. Und da ist aber schon ein sehr, sehr starker Unterschied. Für einige Menschen, das frage ich nämlich meine Teilnehmer auch immer, äh, könntet ihr euch das vorstellen? Und da spaltet sich das auch immer in, in verschiedene Lager, nämlich, teilt sich das denn ein. Einige können sich das auf jeden Fall vorstellen. Ja, klar, kann aus Freundschaft, kann sich auch Liebe entwickeln oder eine Liebesbeziehung. Mhm. Ähm, für, für andere gibt es dann dieses Freundschaft-Plus-Paket, ähm, die Konstellation. Ja, man kann ja auch mit Freunden Sex haben. Und für die anderen ist es unvorstellbar. Das sind übrigens gar nicht wenige, die sagen, nein, entweder man ist befreundet oder es macht von Anfang an Klick. Und dann kann ich auch mich in jemanden verlieben.
0: Aber ist es denn dieses romantische Gefühl? Also ist das dann etwas, das wir unter Romantik verstehen? Oder was ist das denn genau dann?
1: Ja, ich glaube, wir setzen da die Romantik drauf. Ähm, natürlich gibt es so etwas wie verliebt sein, und das ist ja etwas, was wir, das haben wir ja nicht in der Hand. Also ich kenne keinen Menschen, der äh, sich äh, willentlich entscheiden kann, so in die Person verliebe ich mich jetzt. Sondern es passiert uns ja einfach. Das heißt, äh, das kontrollieren wir in dem Sinne nicht und ähm, Deswegen, weil es etwas ist, was wir nicht kontrollieren können, machen wir diese große Geschichte draus und nennen das Romantik. Ja, Das äh, kann man auch Schicksal nennen, das, das, ist, äh, das war so bestimmt. Insofern, die Kunst besteht dann darin, diese Romantik auch zu einem gewissen Teil zu leben. Und da bin ich tatsächlich, ähm, ne, nicht, nicht, dass das hier falsch rüberkommt, dass ich der totale Anti-Romantiker sein. Im Gegenteil, ich glaube, im Herzen bin ich ein sehr, sehr großer Romantiker. Genau deswegen ist für <lacht> mich die Theorie so wichtig und das Wissen, dass Liebe auch eine Fähigkeit ist, um eben in diese Fallen der Romantik äh, nicht, zu, nicht zu tappen. Das heißt, sobald ich nämlich anfange, äh, Druck in mir aufzubauen und wann finde ich denn jetzt endlich meinen Partner, bei dem es mal klick macht, ja? Dann äh, wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass ich diesen Partner äh, auch wirklich finde, weil wenn wir ehrlich sind, ähm, Beziehungen ähm, funktionieren dadurch, dass wir uns in verschiedene Menschen verlieben, äh, dass wir unsere Erfahrungen machen und nicht, dass wir auf den einen perfekten Partner warten. Mit dem muss ich ja genau das Gleiche ähm, bearbeiten wie mit allen anderen auch. Insofern macht es sogar Sinn, dass wir erst mal ein paar Beziehungen haben, bevor wir unseren wirklich wirklichen Partner fürs Leben finden, wenn wir den dann so nennen wollen. Ja. Ähm, ja, wenn das ich dann einfach so, so, Aussicht. Ja, wenn ich erstmal einfach so äh, ohne Beziehungserfahrung direkt den Partner meines Lebens finde, das passiert ja da einigen, ne, die dann mit 14, 15, 16 in der Schulzeit schon äh, mit ihrem Partner zusammenkommen. Also mein, meine Erfahrung ist, dass die sich dann meistens irgendwann so in den 30ern, 40ern spätestens auch trennen. Das heißt, das hält ungefähr 15 bis 20 Jahre und bei manchen hält sogar fürs ganze Leben. Ähm, aber mhm. grundsätzlich ist es sinnvoll, dass wir davor schon verschiedene Erfahrungen machen, damit wir einige Fehler, die dann unter anderem auch aus der Romantik kommen, nicht mehr machen. Insofern gar nichts gegen Romantik, es ist eine Kunst, eine romantische Beziehung zu leben, aber bitte mit äh, ein bisschen äh, rationaler Selbst- und Impulskontrolle, bitte auch mit viel Selbstliebe, man darf nicht vergessen, äh, Romantik führt auch dazu, dass wir anfangen, uns selbst zu vergessen. Ja, also Richard David Brecht hat das in dem Video genannt, dieses Verliebtsein, das ist ja so ein biochemischer Cocktail. Wenn wir den wirklich dauerhaft erleben würden, würden wir verblöden. Unser Gehirn verblödet dabei <lacht> nämlich. Das macht ja auch das Verliebtsein aus. Deswegen gerade auch im Verliebtsein, nicht nur auf seine Gefühle zu hören, ist manchmal sogar überlebenswichtig weil man sich selbst äh, dazu tendiert, aufzugeben.
0: Ja, okay, also ein sehr spannender Punkt. Ich nehme also mit, dass wir uns nicht von der Romantik zu sehr blenden lassen sollten und nicht darin verlieren sollten. Ähm, ich genau. möchte sehr gerne einmal ein bisschen über das Verhältnis zu sprechen kommen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, auch ähm, welche Rolle ähm, Sexualität, Romantik und Liebe spielt. Also diese Konstellation. Zunächst einmal, wie beschreibst du die Beziehung zwischen, wenn jetzt noch eine neue Komponente da reinkommt, also die Sexualität, wie beschreibst du die Beziehung von Liebe, Sex und Romantik? Wie hängt das zusammen?
1: Hm. Aus,
0: aus der Sicht eines Philosophen.
1: <lacht> ja. Puh, ähm, Philosophen und Sexualität, das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz eigene äh, Geschichte.
0: Mm. Oh, okay. Oh, oh. Wir können auch gerne noch eine, eine Special-Folge dazu machen. Das ist gar ja. kein Problem.
1: Okay. Ja, Philosophie, eine Philosophie der Sexualität gibt es nämlich, glaube ich, meines Erachtens gar nicht. Das äh, haben dann die Psychologen äh, auch wahrscheinlich sinnvollerweise übernommen. Ähm, wir haben auf, der, auf unserem Online-Festival die Ikone, ähm, David Schnarch heißt der, ähm, mhm. äh, zur Psychologie der sexuellen Leidenschaft. Und ähm, tut mir leid, wenn ich jetzt äh, direkt wieder ein bisschen ernüchternd <lacht> werde. Ähm, er, er meint, er ist da ganz radikal, ähm, die wahre Arbeit an der Beziehung beginnt dann, wenn der Sex aufgehört hat. Hm? Also dann, mhm. wenn die Leidenschaft, jetzt kann man das übersetzen, das ist sehr radikal gedacht, äh, wenn die Leidenschaft aufhört und wenn es anfängt, beim Sex Probleme zu geben hm? äh, oder wenn das mhm. nicht mehr einfach so läuft, dann ist eigentlich der Punkt gekommen, an dem man wirklich mit der Beziehung anfangen kann. Weil bis dahin war das alles noch so ähm, dahingeplätscher und es war ja alles sehr einfach. Das ist ein sehr radikaler Ansatz. David Schnarch wird auch äh, auf, die, auf unserem Online-Festival sprechen, äh, neben vielen anderen renommierten Speakern. Und ähm, ja, Sexualität ist tatsächlich etwas, das ist, äh, lass uns das nicht äh, beschönigen, äh, das ist die größte Herausforderung für die meisten Paare. Ja? Weil äh, entweder es ist ein, bei einigen Paaren es ist ein Selbstläufer, das sind leider die wenigsten, aber das sind wirklich, da kann ich immer nur allen Paaren gratulieren, das mache ich dann auch, wenn Sexualität kein Problem ist, dann ist, gehören sie wirklich zu einigen wenigen glücklichen Paaren. Bei den meisten äh, ja ist das eine Auseinandersetzung, da geht es um Bedürfnisse, da geht es äh, äh, vor, vor allen Dingen um Enttäuschung, um Angst, ja, Sexualität hat viel mit Angst zu tun ähm, und die Realität ist natürlich auch alles andere als romantisch, ja wir haben ja in uns diese perfektionistische Erwartung, irgendwie das, es ne, das muss der perfekte Partner sein, es muss auch noch perfekt im Bett laufen und das am besten auch, wenn beide voll berufstätig sind, wenn Kinder da sind und so weiter. Also wir haben ja die absurdesten Vorstellungen, wie das sein sollte, oder zumindest ab und zu, und der Druck steigt natürlich dadurch immens und die äh, ernüchternde Wahrheit ist, ähm, Langzeitbeziehungen, ähm, also äh, Paare in Langzeitbeziehungen haben im Schnitt dreimal im Monat Sex. Ja? Und da ist Nein. jetzt nicht unbedingt definiert, was das genau für ein Sex ist. Ähm, insofern, es gibt ja da auch viel, verschiedene Spielarten. Und da weiß ich aus meiner ähm, Erfahrung heraus, auch mit Teilnehmern von der School of Life, dass es unglaublich wichtig ist, kommunizieren zu lernen beim Sex. Ja? Zum Beispiel gehört ähm, dazu, dass man über Fantasien redet. Ähm, weil da gibt es auch äh, ganz klare Studien zu, ähm, Paare verheimlichen einen Großteil ihrer Beziehungen. Also die Partner einen Großteil ihrer, ihrer Fantasien voreinander. So, nicht Beziehungen, Entschuldigung, das war der eine Baustelle, in den andere Beziehungen. Baustelle. Genau, die Fantasie <lacht> in der Beziehung. Genau. Ungefähr sind das ähm, zwischen 30 und 70 Prozent die, der Fantasien, die Partner nicht miteinander teilen. Also das ist ein sehr, sehr großer Bereich unter Umständen. Also wenn man 70 Prozent der heimlichen oder der eigenen sexuellen Fantasien nicht mit dem Partner teilt, dann ist das sehr, sehr viel. 30 Prozent, würde ich sagen, ist unproblematisch. Aber alles, ne, was, was dann so mehr ist, 50, 60, 70 Prozent. Und das ist auch, muss man nicht verurteilen, sondern im Gegenteil, da ermutige ich immer zu sagen, hey, das ist ein unglaublich großes Potenzial, um die Beziehung zu verbessern. Weil wenn ich es schaffe, einen Teil davon mit in die Beziehung zu bringen, das kann die komplette Dynamik verändern, verbessern und äh, damit kann ich meine Beziehung auf eine neue Dimension Eben.
0: Wie erklärst du dir denn ähm, ganz persönlich mal aus deiner philosophischen Perspektive heraus, dass Paare das oder einzelne Menschen das bei ihrem Partner zurückhalten, weil sie damit vielleicht das Bild der Romantik zerstören?
1: Ja, da, da geht es viel um äh, falsche Rücksichtnahme, um mhm. falsche Schüchternheit, um ich muss einem bestimmten Bild entsprechen. Aber auch, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, psychologisch geht es da um Angst vor Zurückweisung. Das ist die Angst, nicht mehr liebenswert zu sein, wenn ich mich so und so zeige. Da kommen wir wieder ganz zurück in die Tiefen zur Mutter-Kind-Bindung. Äh, ne? Und Wir haben früher gelernt, dass äh, wenn wir bestimmte Dinge machen und zeigen, dann ist das äh, toll und schön und gut, das wird gelobt. Und wenn wir andere Dinge machen, vielleicht an, Geschlechts-, an unseren Geschlechtsseilen herumspielen oder so, dann kommt das nicht so gut an. Ne? Oder andere Dinge. Und da wurde schon ganz klar eingeteilt in, ja, das finden wir gut äh, von den Eltern und nein, bitte nicht hier so in dieser Form und so weiter. Also da haben wir positive und negative Erfahrungen gemacht und das spielt, und kaum etwas ist ja so, so ursprünglich ähm, intim wie unsere Sexualität und da könnte man sagen, wenn ich sage, Liebe ist eine Fähigkeit, die man lernen kann, dann heißt das gerade im, im Sexuellen, da müssen wir lernen, also Lieben lernen würde im Sexuellen heißen, zeige dich so, wie du bist und das ist eine unglaubliche, fast nicht erreichbare Aufgabe, ja, weil mhm. dass wir das in unserem normalen Alltag und Leben irgendwie schaffen, ist das eine, aber das dann auch noch äh, im Bett äh, ist noch mal eine ganz andere Sache und deswegen sage ich immer Humor, wer es schafft Dankbarkeit, also im Sinne von Wertschätzung und Humor mit ins Bett zu nehmen, hat es definitiv leichter, weil alles andere wir, ne, das, auch das ist ein Teil unserer Kultur natürlich, wir folgen ja auch bestimmten Bildern, ob das jetzt Pornografie ist, die wir gesehen haben und das ist ja alles andere als authentisch so, wenn wir haben ja auch ganz viele Bilder im Kopf, die überhaupt nicht authentisch sind. Wie sieht ein Orgasmus aus? Äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, da tut sich auch gerade zum Glück von Frauenseite sehr viel. Ich werde Katja Levina unter anderem interviewen. Ähm, sie hat gerade das tolle Buch geschrieben. Äh, sie hat Die Bock. war auch
0: schon bei uns. Mhm. Ach, die super. War auch schon. Ja, siehst du, so, war auch schon. so schließen sich die Kreise. Da könnt ihr sehr gerne auch nochmal an alle Hörerinnen und Hörer könnt ihr sehr gerne noch mal die Folge hören. Da geht es nämlich um polyamoröse Liebe. Und ähm, genau, ihr, ihr zweites Buch ist jetzt äh, neulich erschienen. Da waren wir auch auf der Lesung. Es war sehr spannend. Also ähm, bin ich gespannt.
1: Genau. Und äh, Sie, glaube ich, bewegt da gerade viel. Und da gibt es noch einige andere, die das auch in die Richtung bringen. Insofern, da gibt es, glaube ich, viel zu erkunden, was auch die Sexualität zwischen Mann und Frau sein kann, wie die aussehen kann und was da selbstbestimmt bedeutet. Ich glaube, da können wir alle noch sehr viel dazu lernen. Und unter anderem beginnt das äh, damit erst einmal selbst gegenüber unseren eigenen Fantasien ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir, auch da ist die Romantik, spielt sie ein bisschen mit rein, die führt, also positiv gesehen, hat sie ja auch eine große Kraft, aber die negative dunkle Seite wäre ja, dass wir nicht mal ehrlich uns selbst gegenüber sind. Oder dann gibt es solche Konstellationen, eine typische dunkle Seite der Romantik ist ja, ach ja, Beziehungsalltag ist super, alles sauber, aber dann hat man eben eine Affäre neben nebendran oder geht ins Bordell oder was auch immer, da gibt es ja die ganzen Klassiker. Hauptsache, man mhm. hält ein äh, Bild aufrecht. ja. Und mhm. das ist natürlich, äh, wenn es funktioniert, funktioniert es. Äh, aber es gibt eben auch zum Glück andere Möglichkeiten, Modelle. Da sollte man sich aber langsam äh, äh, rantasten. Ne? Das ist jetzt auch nichts, was, was so für, für radikale Geschichten, sondern sowas muss natürlich auch wachsen. Ich finde, das ist gerade beim Thema Sexualität wichtig, dass äh, man diesen Dingen auch Zeit lässt, äh, weil gerade beim, beim Sex ist natürlich der Druck besonders hoch. Insofern muss man hier immer äh, Schadensbegrenzung, treiben, das heißt immer Druck rausholen. Ja. <lacht> Abgesehen davon sind die Erwartungen häufig eh zu hoch. ne?
0: Ja. ja, das ist auch ein sehr spannender Punkt, da möchte ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich habe das Gefühl, je länger wir über Romantik reden, desto unromantischer ist es eigentlich. Das ist wie so ein Schleier, der sich auf die Realität irgendwie legt. Also mhm. ähm, die Lehre der Philosophie beschäftigt sich ja sehr mit moralischen Werten und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde die Romantik oder sagen wir, der Schleier der Romantik, unsere tatsächlichen Werte so ein bisschen ja verstecken und nicht wirklich durchlassen. Das mhm. ist gerade so ein bisschen mein Eindruck. Was, was würdest du dem entgegnen als Philosoph?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt da zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich, dass die ähm, Romantik uns ein bisschen sabotiert. Ja, Das kann man schon so sagen, weil wir sehr falsche Erwartungen entwickeln wir fokussieren uns viel zu sehr auf die andere Person und auf das, ähm, ne, wir machen uns in gewisser Weise abhängig, auch von diesem Glück. Und das ist natürlich etwas, womit wir uns selbst auch ein bisschen Kraft nehmen und ähm, uns selbst sabotieren. Dann gibt es aber eben die andere Seite auch, und das ist ja, glaube ich, kulturell auch, wofür ich die Romantik sehr, sehr schätze, das ist dieses Streben auch des, des Künstlers, ähm, aber das kannst du ja auch des, des modernen Individuums nehmen. Also wir alle, wir streben danach Selbstverwirklichung ja Und es geht darum, diese große Freiheit zu erleben. Ich darf mir meinen Partner wählen, und zwar frei wählen äh, von meinem Herzen aus. Und da gibt es keine Konventionen, keine Beschränkungen und so weiter. So war die, vom Gefühl her, so war die Romantik ja mal angelegt, ja. Ich höre nicht darauf, was die Gesellschaft sagt, was, was, die, was meine Eltern sagen oder Freunde, sondern ich kann ganz frei die Liebe meines Lebens treffen und wir führen ein, ein wildes, romantisches Leben und alles ist toll. Also diese Kraft der Selbstverwirklichung, die ja steht, ja, die da drin steckt, die ist ja auch nicht so verkehrt. Und diese Individualisierung, ja, das war ein wichtiger Prozess in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns da von bestimmten Konventionen, auch Traditionen befreien konnten. Insofern alles gut. Es darf eben nicht dazu führen, dass wir dann, da komme ich jetzt wieder, ne, da kommt der Philosoph wieder mit seinen Tugenden, dass das in übermäßiger und überzogener Selbstliebe endet, dass sozusagen die Selbstverwirklichung ähm, intrinsisch ist und es um nichts anderes mehr geht. Das ist für eine Beziehung natürlich wieder extrem schädlich und da kommen wir wieder zu einer Falle der Romantik. Eine Beziehung ist immer zu zweit, zu dritt, zu viert, auf jeden Fall eine Gemeinschaft, aber äh, sicherlich äh, kein ähm, Modell oder kein äh, reiner Motor für äh, Selbstverwirklichung. Das ähm, wird eine Beziehung auf Dauer wahrscheinlich nicht aushalten, auch wenn natürlich die persönliche Entwicklung ein absolut treibender Motor ist. Ja.
0: Hm. Lass uns mal noch so ein bisschen den Blick auf die, auf die Gesellschaft und auf das Verständnis von Liebe richten. Du hast das jetzt schon öfter mal anklingen lassen. Was ist deiner Auffassung nach ein mögliches Konstrukt, in dem wir uns jetzt vielleicht wenn es um das Verständnis von Liebe und Beziehung geht, aber auch romantische Beziehungen, also das Bild der Romantik, wie werden wir uns in den nächsten Jahren wohin entwickeln? Werden wir noch freier sein? Also wir leben ja schon mittlerweile super, super frei und haben uns sehr, sehr angenähert. Also wir sind, hast du gerade auch schon gesagt, super frei. Frauen sind fast gleichgestellt. Männer zeigen immer mehr Gefühle und Emotionen. Das ist super, super schön. Wir nähern uns da irgendwie an. Wir haben auch die Wahl. Ähm, gleichzeitig sind wir aber total empfindlich und irgendwie verletzlich, wenn es um die Gefühle geht und ähm, mhm. das irgendwie auch so ein Konkurrenzdenken, vielleicht auch zwischen den Geschlechtern. Was glaubst du, wie wird sich unser Verständnis von Beziehung in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Also was wir definitiv brauchen, ist äh, Komplexitätstraining und ein großes, großes Training in Ambivalenz, weil es wird in keinster Weise überschaubar oder ähm, kategorisierbar werden. Ich glaube, wir werden von vielen was erleben, also in sehr verschiedene Richtungen. Das heißt, die, einerseits wird die Angleichung der Geschlechter, äh, das soll jetzt gar nicht so klinisch klingen, also dass sich die Geschlechter annähern, ja? auch Männer und Frauen, dass wir erkennen, oh, einige Unterschiede sind vielleicht doch kulturell überzogen wenn wir mal uns das rein psychologisch anschauen, so unterschiedlich sind wir vielleicht auch gar nicht, das wird sich verstärken, auf der anderen Seite wird aber auch dieser Konkurrenzkampf, den du gerade genannt hast, der wird sich glaube ich auch verstärken, da wird es auch nicht nur schöne Seiten geben und ich glaube, da, da muss man wirklich, also da ne, abgesehen davon, dass ich ähm, da Historiker bin und sehr skeptisch bin, dass sich wirklich was Ernsthaftes über die Zukunft sagen lässt, äh, wenn dann mit einem, einem ironischen äh, Augenzwinkern, da müssen wir uns auf jeden Fall auf einiges gefasst machen und realistisch bleiben. Und ich glaube, diese große Freiheit, die wird auch weitergehen. Aber das wird sich nicht noch sehr, sehr, sehr verstärken. Wir, klar, machen jetzt auch tolle Erfahrungen mit immer mehr Menschen, outen sich zum Beispiel, dass sie trans sind. Und es wird auch gesellschaftlich akzeptiert. Selbst in der Bundeswehr ist es möglich, mittlerweile offen darüber zu reden in der Öffentlichkeit, dass das natürlich wahrscheinlich im, im Alltag immer noch zu, zu Problemen führt. Das merkt man auch. Und natürlich nimmt auch hier unter Intoleranz zu. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren, das wird so die, die Grenze sein. Wir stehen hier mit dem europäischen Projekt auch an einem Scheideweg und er wird sich jetzt in den nächsten zehn, ja, ja, zehn bis zwanzig, ist egal, man braucht keine, äh, keine Jahreszeit zu nennen, <lacht> er wird sich sehr stark entscheiden, ob das überlebensfähig ist, ob wir uns damit durchsetzen können ähm, oder ob es am Ende nicht doch irgendwo... Äh, zerfällt, weil einfach die Ansprüche hier zu hoch sind. Also äh, so, so ein ambitioniertes, jetzt mal humanistisch gesehen und von den Werten demokratisch auch, äh, so ein ambitioniertes Modell hat es so äh, tatsächlich noch nicht gegeben. Ähm, natürlich sind die Werte schon älter, ja, also wenn wir zu Sokrates zurückgehen, diese ganzen demokratischen Werte, für die wir auch heute hier in, äh, in der Europäischen Union stehen, die gab es natürlich schon, aber so, dass es wirklich mal als komplexes Gebilde <lacht> Äh, praktisch umgesetzt wird und ähm, dass damit Politik gemacht wird, wow, das ist schon mhm. ähm, etwas ganz Großes und schade ist natürlich der Brexit, also es gibt so viele Faktoren für die Liebe, ich weiß nicht, Liebe ist dann schon irgendwo etwas, also auch wenn wir das gerade sehr äh, äh, vereinzelt haben und auseinandergenommen haben, die Liebe wird bleiben. Auf der einen Seite werden wir eine Retraditionalisierung erfahren. Das merkt man jetzt schon. Ne? Das ähm, Bedürfnis nach Absicherung, und Sicherheit steigt, gerade auch bei den jungen Menschen. Also mhm. da gibt's eine, Gerade die eine neue Sinusstudie hat da klare Erkenntnisse gebracht. Ähm, die haben natürlich zum Glück einen ganz anderen Entwicklungsstand als wir. Das heißt, die sind per se schon mal empathischer, offener, sensibler auch. Das hast du ja eben angesprochen. Das finde ich ein ganz ganz wichtigen Punkt, dass wir irgendwie Meinst
0: du, dass es daran liegt, dass wir das lernen, also dass wir sozusagen jetzt ähm, aktuell früher anfangen, Liebe zu erlernen?
1: Ja, ich glaube, dass das Wissen viel, viel früher ähm, zur Verfügung steht, allein durch unsere mobilen Endgeräte und durch die Vernetzung, die wir haben ähm, mhm. und tatsächlich, ich glaube, momentan ist auch so eine Beschleunigung, ähm, das sehe ich an meinen äh, Nichten und Neffen, die sind auf jeden Fall ein bisschen früher Erwachsen bzw. wachsen schneller rein in bestimmte Themen. Das geht einfach heute alles ein bisschen schneller. Und das, äh, ob das jetzt auf unser Gehirn wirklich äh, in absehbarer Zeit eine, eine Auswirkung hat oder die messbar wäre, ähm, das, das muss man erstmal dahin stellen. Aber das wird etwas verändern, ja. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt auch unserer Generation oder unserer Eltern. Die haben uns ja schon wieder so erzogen, dass wir sensibler sein durften. Ja? Also egal, ob wir jetzt eine psychische Erkrankung haben, mittlerweile wissen wir, jeder Dritte macht eine Depression durch äh, und äh, viele andere äh, psychische Erkrankungen davon mal ausgenommen. Also ich glaube, 25 Prozent der Jugendlichen 2018, eine Studie vom Robert-Koch-Institut, haben äh, psychische psychische Auffälligkeiten. Ähm, also da sind wir wirklich schon bei fast 30 Prozent. Ähm, ich habe gerade einen, einen tollen Roman besprochen für ähm, kontrovers, das ist ein Format der Münchner Stadtbibliothek und da ging es um einen ähm, Schizophrenen, um einen jugendlichen Schizophrenen und äh, der Vater hat dieses Buch geschrieben, Das ist ähm, letztlich beschreibt er dort die Geschichte seines Sohnes, aber eben einem, wirklich in einem tollen, fiktiven Roman, auch wenn da viele Sachen von seinem Sohn mit drin sind und er sagt, jede dritte amerikanische Familie äh, ist betroffen von einer solchen Erkrankung, ob es jetzt die Eltern sind mhm. oder die Kinder und das ist natürlich etwas, das gab es eigentlich immer. Ja, Es wurde nur anders damit umgegangen. Das heißt, wir haben diese Sensibilität, ist ein Produkt auch, das wir als Gesellschaft erschaffen haben und die Kinder oder die neue Generation haben eben jetzt die Möglichkeit, das weiter voranzutreiben und das Beste daraus zu machen und ich hoffe, dass das auch passiert.
0: Ist das etwas, das ihr auch auf dem Online-Festival besprechen werdet? Weil das ist ja schon eine eine wirklich nochmal ja, Diskussion für sich, würde ich mal sagen. Also auf der einen Seite diese unendliche Freiheit, die wir haben, Zugang zu Wissen, wir sind wir sind aufgeklärt. Auf der anderen Seite sind wir gerade in einer Phase, der der, der Krise, also wir, hm. wir alle Menschen durchlaufen gerade eine zu unterschiedlichen Ausmaßen, aber eine extreme Krise, die hm. natürlich auch etwas mit uns macht, mit unseren Beziehungen. Wir wissen, dass viele sich trennen, viele zueinander finden, die sich vorher getrennt ja. haben und so weiter und so fort. Aber das alles sind ja immense Faktoren, die jetzt aufeinandertreffen und das Ganze ja, ja sehr spannend machen. Also ist das etwas, was ihr auch auf diesem Festival besprecht?
1: Also diese Krise, auch gerade Corona-Krise, aber auch die Europakrise und alles, was dazu kommt. Ne? Ähm, also für mich ist da die Serie Years and Years der absolute Überraschungshit, ähm, wie wir in Zukunft, ne, Das ist spielt, wenn Angela Merkel gestorben ist, Trump wird wiedergewählt, also in relativ naher Zukunft, fiktiver. Äh, mhm. und plötzlich Verschwörungstheorien werden nebenbei erzählt und äh, die ganze ähm, Flüchtlingszuwanderung Flüchtlingszu Flüchtlingszu ähm, ähm, wird auch ein bisschen chaotisch und so weiter. Also die haben quasi das, was momentan passiert, haben sie noch ein bisschen zugespitzt äh, und deswegen ist die Geschichte so realistisch. Also es, ist, es geht wirklich unter die Haut. Äh, ich konnte danach ein, zwei Nächte nicht äh, nicht mehr nochmal schlafen, weil es so hm. unglaublich intensiv ist. Insofern, das ist eine Dystopie. Ich bin kein Freund, hm. nur für Dystopien zu entwerfen natürlich, aber das ist ein bisschen mein Schwerpunkt tatsächlich. Also auf der, auf der 24, äh, Entschuldigung, 48 Stunden äh, auf dem Online-Festival, wird es mehr äh, um wirklich um Liebe gehen, um Partnerschaft. Ähm, da sind ja auch, wir sind ja alle renommierte Experten, die dort sprechen. Das heißt, äh, das wird sich auch sehr stark an Erwachsene richten. Nicht, dass das jetzt kein Erwachsenenthema ist, aber das bringe ich ein bisschen als Schwerpunkt mit, äh, weil ich eben äh, auch Jugendsachbücher schreibe und viel mit Kindern Jugendlichen arbeite, neben dem, was ich eben mit Erwachsenen mache. Ich finde, das ähm, äh, befruchtet sich sogar sehr diese Arbeit. Insofern wird es äh, auf diesem Online-Festival weniger um sowas gehen. Aber ich finde, es stimmt mhm. und das wird hier und da schon, glaube ich, also ich werde es auf jeden Fall ein bisschen thematisieren, auch in den, gerade in unseren Interviews wird das schon ein Thema sein, nämlich diese aktuelle Krise, die ist ein totaler äh, Entwicklungsmotor, ja ein Antreiber. Wir stehen alle unglaublich unter Druck momentan, rein äußerlich, Ja, innerlich kann man ja an dem Druck arbeiten, äh, uns zu entwickeln in die unterschiedlichsten Richtungen, das merken wir auch gerade, ne? Beziehungen gehen auseinander, neue entstehen, was du gesagt hast, das äh, stelle ich auch fest. Und wir müssen einerseits, werden wir gezwungen, egoistischer zu werden. Ja, das klingt vielleicht jetzt gerade ein bisschen absurd, aber genau das ist es. Wir müssen egoistischer werden, indem wir unsere Werte verfolgen. Und zwar beinhart. Das wird in Zukunft auch noch stärker werden. Wir müssen uns noch mehr entscheiden. Wollen wir für eine größere Sache leben oder wollen wir nur unsere persönlichen Interessen verfolgen? Und das meine ich hier mit Egoismus. Ein gesunder Egoismus denkt auch, an die Gemeinschaft und auch an, an, äh, eine größere, ähm, an ein größeres Projekt, sei es politisch, sozial, gesellschaftlich. Äh, und da müssen wir egoistischer werden. Das merke ich gerade auch sehr stark in der School of Life. Und das Zweite ist, wir brauchen unglaublich viel mehr Selbstliebe. Ja? Und zwar Wohlwollen uns selbst gegenüber, ähm, äh, Großzügigkeit uns selbst gegenüber, gegenüber unseren Schwächen und dass wir eben auch scheitern, dass, wir, äh, dass jetzt nicht gerade alles glatt läuft, dass wir in Beziehungen versagen. Und dass eben nicht alles kontrollierbar ist. Das müssen wir uns verzeihen. Und mit dieser Selbstliebe können wir es auch wieder mehr schaffen, uns in andere zu verlieben oder dieses Lieben lernen weiterzutreiben. Und da habe ich auf jeden Fall noch eine, eine positive Nachricht. Es gibt einen tollen Beziehungstherapeuten, ähm, David Wilchford aus München, bei Couple www.couplecoaching.de. ähm kann man äh, sich auch so ein paar Sachen anschauen und so ein Dankbarkeitstagebuch machen Und das empfehle ich auch allen Paaren, die gerade vielleicht ein bisschen strugglen, macht ein Dankbarkeitstagebuch und zwar jeden Tag und äh, dieser ähm, Beziehungstherapeut, der macht das selbst mit seiner Frau seit über 40 Jahren, der ist wirklich äh, toll, auch wenn man ihm zuhört und er behauptet nämlich, äh, dass Verliebtsein keine Phase ist, sondern ein Zustand, den wir immer wieder erleben können, also trotz aller Krise und allem Negativen, was wir momentan erleben und allem Spaltenden vielleicht auch in der Gesellschaft, es ist möglich, sich immer wieder neu in seinen Partner zu verlieben. Und das ist für mich nicht romantisch, das ist für mich einfach etwas, was man selbst erleben muss und kann. Man muss allerdings dafür bereit sein, Liebe auch als Fähigkeit zu sehen und nicht nur als Gefühl, weil nur vom Gefühl heraus wird das nach 15 Jahren Beziehung äh, in Krisenzeiten und mit Stress nicht passieren.
0: Lieber ja, ganz vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung zum Ende. Ich habe sehr viel mir ähm, sehr viele Sachen notiert, mhm. auf die man potenziell nochmal später eingehen könnte. Das heißt, ich nehme mit, trotz dieser, ja, trotz Krisenmomente, haben wir am Anfang schon gesagt, Liebe ist ja letztlich auch Krisenmanagement in gewisser Weise. Absolut. Es ist wahrscheinlich das, das uns weiter antreibt und die Verbindung zu unseren Mitmenschen natürlich auch schafft und uns als soziale Wesen dazu befähigt, miteinander zu leben und die Zukunft aktiv zu gestalten. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja. Das heißt, an dieser Stelle, Jörg, ganz vielen Dank noch einmal. Ich habe schon gemerkt, wir sind, wir hätten an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, noch tiefer philosophieren können.
1: Ich glaube auch, wir haben Stoff für äh, drei weitere Podcasts, oder? Und Katja Definitiv. Levina müssen wir auch noch einladen, nochmal. Ja, wir, wir können
0: auch gerne noch mal so eine Folge zu dritt machen, sehr gerne. Ja, ich bin dabei. Also erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank noch mal an dieser Stelle. Ich wünsche ähm, dir vor allen Dingen ganz viel Spaß auf dem Online-Festival 48 Stunden Liebe der School of Life. Wir haben schon gesagt, an diesem Tag, oder an diesen zwei Tagen eher gesagt, gibt es ganz wunderbare Speaker, du hast schon ein paar genannt, die Denkanstöße geben, die Impulse liefern, alles zum Thema, wie die Liebe lebendig bleibt, wie man die Liebe findet. Aber auch Fragen werden diskutiert, wie ist meine Beziehung gut genug und, 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 und. und. Also mhm. es gibt sehr viele spannende Vorträge, Talks und Diskussionsrunden rund um das Thema Liebe und Partnerschaft. Und wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tickets sucht und noch haben wollt, könnt ihr das sehr gerne online machen. Und zwar werden wir in den Shownotes einen Link bereitstellen. Da könnt ihr sehr gerne einmal gucken und weitere Informationen zu allen Daten und Fakten und zu den Tickets bekommen zum 48 stunden liebe festival der School of Life. Jörg, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und ähm, vielleicht wir uns in Hamburg mal über den Weg an dieser Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ich sage nur Moin, Moin und bis bald. Ganz genau. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: <lacht> Ciao.